0: Ale wtedy ja byłam tak zagubiona, tak nie znałam w ogóle tych ludzi, którzy coś takiego tworzyli, czy gdzie można dosięgnąć i złapać tą wiedzę, że ja wpisywałam w Google, jak ustalać sobie cele życiowe, albo jak znaleźć pasję w swoim życiu. Cześć, z tej strony Guns on the Way, czyli Martyna. I Marta, a to podcast o życiu poza schematem i podróżach z biletem w jedną stronę. Cześć wszystkim, witamy Was dzisiaj w naszym już czwartym odcinku, to będzie czwarty odcinek. Boże, nie wierzę w to. Tak szybko to leci. E, no, więc co tam w ogóle
1: Martynka u Ciebie? Co tam, słuchaj, co się podziało w ostatnim tygodniu? Opowiadaj. Czwarty odcinek to czwarty odcinek, ale w ogóle że są cztery tygodnie, odkąd zaczęliśmy nagrywać. To jest szmat czasu, a jak mówię, to tego czasu w ogóle nie widzę. Pytasz mnie, co tam u mnie? To a propos właśnie tego szmatu czasu i to dzisiaj, wiesz, co rano Marta robiłam też. Próbowałam zmontować jakąś rolkę i tak mi naszło na takie przemyślenia, bo już jest listopad, 13 listopada i zaczęłam montować rolkę podsumowującą mój rok. Wesoło mi się zrobiło, tak melancholijnie, bo sobie zaczęłam wspominać ten Wietnam, to moją Malezję, Borneo, Filipiny, Australię, te wszystkie przygody, które przeżyłam, ten stop w ogóle w całej Malezji, ta, ta jazda motocyklem przez Wietnam i tak aż nie, nie chcę mi się uwierzyć, że to wtedy wszystko minęło, że to się wydarzyło wszystko w jednym roku, bo ja to mi pomyślałam, że to jakieś pięć lat temu się wydarzyło, a my tyle przygód miałyśmy przez ten ostatni rok, że aż mi się wierzyć nie chce. i tak przy tej montażu tej rolki tyle tam materiału miałam, urywek właśnie fajnych i aż ciężko było wybrać, które pokazać, bo tyle fajnych spodni mam. Chyba nigdy mój rok nie był tak intensywny jak ten rok, który, który właśnie teraz przeżyłam. Tyle się wydarzyło, że głowa była Ale to ja
0: Ci powiem, że ja tak samo miałam, bo ja zmontowałam taką rolkę po połowie roku. Pamiętasz? Dodałam tą rolkę swoją. Tak, tak. E, jak wróciłam tej do Polski i też miałam takie what the heck? Jakby co się w ogóle stało, bo tak jak mówisz poprzednie lata też były ciekawe i tak dalej, ale przez to, że była ta stała praca i nie mieliśmy tyle czasu właśnie na takie podróże czy przygody, no to tyle się nie wydarzyło. Tarło do mnie, boże Marta, jakby to był tylko rok, nie? Ale też to, co mi dało troszeczkę do świadomości, nie wiem czy też miałaś takie przemyślenia, że właśnie ja to ostatnio mówię czas to jest pojęcie względne. I jak niektórzy sobie ustalają jakieś rzeczy, albo ja też sobie ustalałam, że w przeciągu dwóch lat to ja zrobię to i to i to, nie? Ale to prawda za przeproszeniem, bo możesz to zrobić tak naprawdę w miesiąc i nie, że my za pomocą tego czasu tylko się ograniczamy, że dając sobie jakby tam czas i często dajemy sobie albo za krótki, albo za długi, to my ograniczamy siebie, ponieważ czasami właśnie można to zrobić w krócej, tak? Więcej rzeczy, jak i więcej przygód, albo zrealizować jakieś swoje cele krócej lub dłużej. I to mi dało takie przemyślenia, żeby właśnie się nie ograniczać czasowo. Piszę sobie jakieś tam swoje marzenia, swoje te cele i mam takie, dobra, kiedy to się wydarzy, to się wydarzy, nie? Ale nie, nie staram się tak ograniczyć, okej, okay, to będzie to za trzy lata, albo nie wiem, nauczę się czegoś, będę specjalistą w jakimś, jakiejś dziedzinie za dwa lata i wtedy dopiero zaaplikuję na jakąś tam posadę, albo zdobędę jakąś pracę. No nie, właśnie, to, to mi tak dało do myślenia, że kurczę, czas to jest pojęcie względnie i jedni mogą to zrobić Rzeczywiście w rok, drudzy w pięć lat,
1: a trzeci człowiek tak, zrobi to w tydzień. Bo ja też jestem zwolnikiem robienia czegoś jak najszybciej albo w pierwszej możliwej okazji. No sama ja widzę po sobie, jak ja się zmieniłam w przeciągu tych dwóch lat, jakie ja się zmieniłam w przeciągu tego roku. Moje marzenia, które ja miałam, moje cele, które miałam rok temu. Mam teraz zupełnie inne marzenia, mam teraz zupełnie inne cele. To jak ja mogę sobie rok temu ustalać cele na przyszły rok albo na przyszłe dwa lata. Albo jak ja mogę coś takiego sobie ustalać, skoro tak naprawdę to ja się tak strasznie zmieniam. Tak dużo się dzieje w przeciągu tego roku że ciężko mi aż stwierdzić, co ja będę robić, co będę miała plan. Więc ja tak zazwyczaj mam, że jeżeli ja wpadnę na jakiś pomysł, albo że jeżeli ja bym chciała coś zrobić, to zaczynam działać od razu i też to nie muszą być od razu jakieś takie wielkie kroki. Tak jak powiedziałaś, jeżeli mamy jakąś taką dziedzinę, w której chcielibyśmy się rozwinąć, to nie musi to być od razu canie się na jakieś prace albo kursy i tak dalej, tylko zrobienie jakiegoś researchu nawet w ciągu dnia, poczytania książki sobie o czymś. Tak jak my ostatnio mamy z tym biegać, że zaczęłyśmy biegać, pomyślałyśmy sobie o fajnie by było przebiec trochę dłużej włożyłyśmy jakieś książki Ty przebiegłaś te 10 km w Warszawie w Dniu Niepodległości i no super wiesz, zaczęła kuć za las, a póki gorąca jak to się mówi
0: tak, ale tak jak też to, co wspomniałaś właśnie, powiedziałaś, co jest super, że pole, pole. Napisałam post o tym, o tych celach i marzeniach, że listę, co bym chciała zrobić, to jest umieścić tam. I tak jak Martynka powiedziała, jednym procentem codziennie, czy tam co parę dni, myśleć o tym, działać, ale też pole, pole, żeby nie dawać sobie takiej presji, okej, okay, to teraz codziennie muszę wszystko robić, co ja chcę zrobić, nie? Że można, ja, ja, ja mam często takie przemyślenia co do siebie nawet, że mam te różne rzeczy, które chcę zrobić i nagle mi się doba kończy i mam takie wyrzuty sumienia do siebie że nie zrealizowałam jakby wszystkich działań do każdej tej mojej rzeczy, którą chcę tam spełnić, którą sobie wyznaczyłam tego dnia jaż aż po prostu mnie kręci w brzuchu że Marta, Boże, nie, no idź i zrób to, zrób to coś tam, coś tam, więc tym łatwo też się zatracić i ostatnio sobie przybrałam taką taktykę, że właśnie pole, pole, mam cały czas te moje rzeczy które chcę zrealizować w głowie mam je zapisane ale jeśli powiedzmy codziennie, jakby któregoś dnia ominę, nie zrobię nawet tego jednego procenta, czy coś, to też jest ok. Albo nawet ten jeden procent, chociaż sobie pomyśleć o tym. Chociaż sobie o tym pomyśleć, nie? To już jest też dużo. Żeby właśnie się tak nie zatracić, że
1: dobra, to teraz w każdym tygodniu muszę robić jak najwięcej, żeby to zrealizować i po prostu zabraknie nam czasu, nie? No, masz rację, masz rację. Wszystkim zawsze chodzi o balans. O to, żeby z jednej strony nie od odsuwać tego od siebie jak najdłużej albo nie odsuwać od siebie tego cały czas, czyli że jednak żeby zadziałać w tym kierunku ale też żeby nie, mieć, nie dawać na siebie takiej presji, że ja muszę to teraz zrobić albo że za, za wszelką cenę teraz będę, będę działać w tym kierunku bo czasami na niektóre rzeczy trzeba tak jak mówisz poczekać, a niektóre, na niektóre rzeczy trzeba zrobić bardzo powoli, powoli małymi kroczkami ty mówisz właśnie o tej takim czasie, że ty czasami nie masz czasu, żeby coś zrealizować ja też się z tym zgadzam I ja z tym mam bardziej taki problem, że ja mam takie sumienia, że jeszcze na przykład zostało mi tam ja mogę jeszcze popracować, wiecie, z dwie, 3 godziny jeszcze dzień jest, ale mam takie kurde, jestem taka zmęczona, nie chce mi się po prostu, czasami myślę sobie no tak, poszłaś na trening, wiesz, Staś o 6 rano, dzisiaj na przykład stałam o 6 rano poszłam na trening, zmontowałam jeden podcast poczytałam trochę książki, zrobiłam jakieś zakupy i tak sobie usiadłam na tym łóżku i tak mówię, kurde, jeszcze mogła to zrobić, jeszcze mogła tamto zrobić, ale myślę sobie, nie, Martyna, że jakby to jest twój dzień wolny, nie poszłaś, po dzisiaj akurat nie pracowałam, być tak stricte, stricte nie pracowałam w pracy. I mówię sobie, przez ostatnie trzy dni cały dzień byłaś w pracy, masz teraz czas na to, żeby sobie po prostu poleżeć, obejrzeć jakiś serial, kiedyś nie oglądałeś serial. I sobie myślę w głowie, że może to jest ten czas właśnie, żeby trochę odpocząć. Ja też ostatnio miałam na przykład bardzo fajny projekt, który mogłam zrealizować. Po prostu tego niczym nie miałam energii na to, nie miałam zapasu energii na to. I było mi bardzo przykro, że tego nie realizowałam z jednej strony, no bo myślę sobie, mogłam się dużo nauczyć. Pomyślałam sobie, że mogłabym, nie wiem, się w jakiejś tam innej dziedzinie, trochę innej niż te, które robię teraz podłuczyć. Coś Może mi to przyniosłoby jakieś owoce w przyszłości ale po prostu nie miałam na to energii i stwierdziłam, że, że odpuszczam. I to jest w porządku. To jest po prostu w porządku.
0: Ja to, co Ci powiem właśnie teraz, znaczy, chciałam właśnie już tak, czekałam, 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 bo chciałam dodać, bo to, co mówisz jest super i ja Ci mega w tym momencie zazdroszczę. W tym sensie, że ja miałam coś takiego właśnie na Zanzibarze. tak, Często wspominam Zanzibar, bo to miałam taką właśnie taki okres pracy, ale też balansu tej pracy, nauczyłam się, że ja tam priorytetyzowałam swoje życie. I o tym w sumie wczoraj wracając właśnie z Warszawy z Werką rozmawiałam, że ja tam priorytetyzowałam sobie odpoczynek. Że ja miałam jakieś cele, miałam uczyłam się, tam sobie dorabiałam, pracowałam, ale dla mnie dwie godziny czy tam godzina dziennie Wyjście na plażę, pokąpanie się w oceanie, e, napicie się jakiegoś fajnego kokosa, czy tam napoju na plaży, czy tam pójście sobie właśnie zrobienie powolnych e, zakupków, czy właśnie ten, ten czas dla siebie, nawet ta medytacja, czy słuchanie jakiegoś podcastu, to to był mój maszew. Nieważne co, mogłam przełożyć jakieś zadania z dzisiejszego dnia na kolejne, powiedzieć komuś: OK, jakby ja zrealizuję to, wyślę Ci ten projekt, ale jutro, nie dzisiaj, nie? I ja się czułam tak dobrze. Ja się czułam tak dobrze, że ja pierdecydowałam siebie, że miałam ten czas wolny, że mogłam sobie właśnie zrobić coś dla siebie. A teraz się troszeczkę w tym zatraciłam. Może to jest środowisko, takie, że jestem w Polsce i tutaj jest takie, no, cały czas się pracuje, pracuje, pracuje. Też poza tym, że ja jestem tutaj z rodziną, mam takie coś, że kurczę, za niedługo może wyjadę i już nie będę miała tej rodziny, więc ten czas wolny, który tam miałam powiedzmy, poświęcałam siebie, ja szybko chcę się spotkać z rodziną jak najwięcej, jak najwięcej, czy tam ze znajomymi, z przyjaciółmi. I ten mój dzień jest taki napakowany że nie mam tego czasu dla siebie i dlatego też teraz chcę wrócić do siebie i też tak jak rozmawiałyśmy wpadł taki pomysł u mnie kolejnego kierunku na wyjazd, który będzie taki spirytualny, tak mi się wydaje, żebym właśnie wróciła do tej swojej takiej priorytetyzacji rzeczy i żeby priorytetyzować siebie i swój czas wolny bo widzę jak to negatywnie na mnie wpływa ja zaczęłam się znowu stresować gdzie ja się nie stresowałam nie miałam stresu i w Afryce w ogóle nie ma poczucia czasu właśnie tam Nie ma godzin. Tam jest po prostu poranek, wieczór i noc, nie? I i tyle. Nie ma czegoś takiego, że wstajesz o dziesiątej czy wstajesz wstajesz o tej, o której ci jest dobrze, nie? Idziesz robić to, pracujesz w tych godzinach, których chcesz. Nieważne, czy to jest czasami 8, czy 10, czy może nawet i 4 godziny. Ale po prostu nie ma tych tych, takich ograniczeń czasowych, tak jak tutaj musisz być gdzieś na czas, musisz coś zrobić i ty się już stresujesz. Tak więc
1: naprawdę zdraszczać Ci teraz Martynka tego. No to było super, w ogóle doświadczenie, dużo się przez to nauczyłam, ale też właśnie ostatnio parę dni temu miałam takie przemyślenia, że ludzie tak bardzo skupiają się na oszczędzaniu pieniędzy, na tym, żeby jak najwięcej zarobić, skupiają się, czytałem książki, bo ja też ostatnio czytałam książki o biznesie, o pieniądzach, a tak nagle sobie stwierdziłam, że ile osób czyta książki o czasie, ile osób zastanawia się na tym, jak oszczędzić swój czas albo marnujemy czas na to, na przykład, żeby oglądać jakieś głupie seriale w telewizji. Na sensie to nie jest nic złego w tym, tylko mówię, że jeżeli ktoś ogląda za dużo, tak? Albo na przykład za dużo siedzi na telefonie. Takie, wiecie, marnujemy czasami swój czas, ale czytamy czy książki albo skupiamy się na tym, żeby jak najwięcej zarobić, żeby jak najwięcej pójść w pracy. Idziemy do pracy na 10 godzin, na 12 godzin. A czy to jest warte tego? Dla mnie na czas jest dużo ważniejszy niż pieniądze. Kiedyś miałabym inaczej, ale teraz dojrzałam do tego momentu, że jeżeli ktoś bym mi zapłacił, nie wiem, masę pieniędzy, ale bym powiedział mi, że codziennie będę musiała pracować 8 godzin, to bym odmówiła. W sensie, jeżeli to była jakaś praca rozwojowa, jeżeli ja bym czuła, ja bym robiła coś, co lubię, to oczywiście, że tak. Ale jeżeli to była praca na zasadzie wpisywanie danych w komputerze, albo coś, z czym ja wiedziałam, że się nie rozwijam, albo bym tego nie lubiła, to żadne pieniądze mi tego nie oddadzą, bo ja przez te 8 godzin mogę sobie książkę poczytać. Ja mogę przez te 8 godzin na przykład spędzić sobie czas z kimś się miło na kawie. I to jest dla mnie ważniejsze dużo bardziej niż pieniądze. Ja to widzę z tej perspektywy właśnie tego poprzedniego roku. Ta rolka, którą tworzyłam, też mi to uświadomiła, że ja, patrzcie, jakie ja miałam wspomnienia, tych wspomnień, które ja miałam przez ten ostatni rok, to żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić. Dlatego ja tak bardzo się cieszę, że z mojej perspektywy, mówię teraz o sobie, bo nie każdy musi mieć tak samo, każdy jest inny, każdy musi robić to, co my lubimy, ale z mojej perspektywy patrzę tak na to, że ja się bardzo cieszę, że że właśnie, że nie pracuję tak w pełni na etat. Dzięki temu mogę się rozwijać w innej płaszczyźnie. Fakt faktem cały czas pracuję w restauracji, ale to już mówiłam w jakimś odcinku, ja bardzo lubię tam pracować, bo to jest dla mnie też ten czas z osobami, które są moimi przyjaciółmi, bo ja nawiązałam osobami w restauracji super relacje i nawet ostatnio o tym myślałam, że może jakbym kiedyś podjęła taką decyzję, żeby wrócić do Polski, to nie wiem, czym na przykład też nie chciała wiecie, mieć takie eksperymentować też w hospitality, więc nie wiem, ale na razie cieszę się i lubię robić to, co, co teraz robię. I ten czas właśnie stał się dla mnie takim dużo, dużo większym priorytetem niż niż pieniądze. Tak, ja też to
0: miałam, że wolałam mniej pracować, znaczy mniej zarobić sobie też i mniej pracować, właśnie priorytetyzować rzeczy, które lubię. My też tak miałyśmy, że goniłyśmy, że chciałyśmy jak najwięcej pracować, najwięcej zarabiać i tak dalej, ale czasami można się zastanowić, czy jeśli będę pracować mniej, powiedzmy, a będę mieć przez to więcej czasu, ok. Będę mieć mniej pieniędzy, ale starczy mi na moje utrzymanie, na to, co chcę robić i tak dalej, i tak dalej, żeby tego tak nie magazynować, nie magazynować. To czy nie warto skrócić sobie ten czas pracy i w tym czasie wolnym? Ja nie mówię, żeby wtedy właśnie powiedzmy siedzieć i oglądać telewizję cały czas, czy nic tam nie robić, tylko poświęcić na te rzeczy, które się lubi, a nigdy nie wiesz, jak zaczniesz robić te rzeczy, które lubisz, czy one się nie przekształcą potem w pieniądze. Bo my sobie tak miałyśmy, że zaczęliśmy robić rzeczy, które lubimy, ale za darmo, i w niektórych przypadkach to się przekształciło w późniejszym czasie na pracę, czy tam na pieniądze, nie? Więc nigdy tego nie wiesz. A jeśli robisz to, co lubisz, to robisz to z taką pasją i tak dobrze to robisz. Moim zdaniem, prędzej czy później, tak czy siak, to się w jakiś sposób przekształci w wartość pieniędzy.
1: Tak, i ty będziesz bardziej usatysfakcjonowany, będziesz bardziej szczęśliwszy w swoim życiu i dodatkowo jeszcze będziesz mógł z tego może wyciągnąć jakieś pieniądze, a może nie, ale nadal będziesz, żeby twój mindset i twój twój naprawdę humor, mood będzie, będzie dużo lepszy, jeżeli będziesz robił to, co tak naprawdę lubisz. I tak jak powiedziałam właśnie, dla mnie czas jest bardzo ważny, ważniejszy od pieniędzy. I też, ale tutaj też mówimy tak, jak ty powiedziałaś o dobrze. Yy, Dobrze wykorzystanym czasie.
0: Tak, i też w zbalansowaniu tego, że że, ja tak miałam na przykład, że ja pracowałam na pełen etat na umowie o pracę, 8 godzin i tak dalej. I przez to, że miałam to bezpieczeństwo w postaci właśnie miesięcznej wypłaty, że ja chodziłam do pracy, to ja później miałam drugą połowę dnia wolną. tak? Mogłam robić, rozwijać jakieś swoje pasje, czy uczyć się nowych rzeczy i tak dalej, ale ja wolałam wrócić, siąść na kanapę i włączyć telewizor. i całe moje popołudnie było powiązane z tym telewizorem i dlaczego też tak się działo dlatego, że właśnie nie wiedziałam, co lubię robić nie znałam siebie, więc jakby w ogóle nie praktykowałam czegoś jak medytacja czy słuchanie siebie, czy właśnie odkrywanie nowych rzeczy no nie, zagłuszałam to właśnie telewizją i serialami dodatkowo miałam ten komfort trochę w postaci miesięcznej wypłaty więc nie musiałam nic więcej robić, bo i tak te pieniądze były. nie, Więc nie musiałam jakby odkrywać, szukać, starać się dorabiać, bo mi się nie chciało. Po prostu najzwyczajniej mi się nie chciało. Nie wiedziałam, co chcę robić, nie wiedziałam, jak wyznaczać cele, nie wiedziałam, jaką osobą jestem, dlatego, że zagłuszałam Siebie i swoje myśli tym telewizorem, i tymi serialami, i tym leżeniem na kanapie przez tak naprawdę pół roku, bo pół roku 10 miesięcy, bo w lecie jakby więcej się wychodzi na pole, więcej się wychodzi na jakieś rowery i inne takie aktywności na dworze, na dworze przepraszam, na polu, na dworze na zewnątrz. Ale właśnie i, i, i w sumie wartość ja jakbym mogła sobie tak doradzić do tej marty, która tam leżała na tej kanapie, weźcie się kobieto, zatrzymaj. Weź ty siądź, chociaż te 10 minut w ciszy. Bo ja wiecie, że ja nie potrafiłam nawet być 10 minut w ciszy sama ze sobą. Ja to za każdym razem zagłuszałam jakimiś właśnie serialami czy
1: innymi bodźcami. Ja nie potrafiłam myśleć. Wiesz, co jest takie najśmieszniejsze właśnie? Że człowiek wraca taki zmęczony z tej pracy i zamiast właśnie sobie usiąść i pomedytować, albo usiąść i odpocząć w ciszy, to on jeszcze bardziej się stresuje. że jakby to jest dla mnie, i, że ci, I że ci się nie chce, bo mi, ja na przykład tak miałam, żeby mi się nie chciało medytować. I tak, jaki, to jest, jaki to jest w ogóle paradoks, że tobie się nie chce usiąść i nic nie robić, bo jesteś tak zmęczony. No bo to jest mniej komfortowe. <grych> no.
0: <grych> bo my nie słuchamy, ja, nie... ja przynajmniej mówię tak na swoim przykładzie, ja nie słuchałam swoich myśli, więc bycie z moimi myślami to było takie o kurde, co tam się dzieje, nie? Więc łatwiej jest zagłuszyć to innymi bodźcami. Czy TikTokiem, czy Instagramem, czy właśnie tak serialem. Ale też
1: z drugiej strony tak sobie myślę, że mm, nie było też takiej motywacji, żeby szukać siebie, nie było takiej motywacji, żeby się rozwijać w jakimś czymś, bo człowiek był tak po prostu zmęczony po tej pracy. A patrz, a z jednej strony, tak, z jednej strony byłaś zmęczona, a z drugiej strony bo spędziłaś 8 godzin tej pracy właśnie, tej korporacji i tam miałaś dużo bodźców i miałaś też dużo takich challenge, tak, bo tam było dużo, było dużo wyzwań. Ta tak, korporacja dawała, no, dużo. Ci rozwoju, dawała ci takie możliwości rozwoju, dawać takie możliwości projektów. No, ciekawe były zadania. Dokładnie, przez to ty czułaś, tak. usatysfakcjonowałaś swoją głowę tymi projektami w pracy i nie myślałaś o tym, żeby usatysfakcjonować się potem prywatnie, bo już czułaś, okay. że już ty już się rozwijasz. że ty już i to jest też takie właśnie, co nam bardzo często właśnie korporacja daje takie to nie jest złudne, bo chciałam powiedzieć, że to jest złudne myślenie, że my się rozwijamy. My się rozwijamy, tylko zabiera nam taką czasami energię na rozwijanie siebie poza pracą. Bo ja, ja byłam na przykład mega zmęczona, pamiętam, że ja po pracy potrafiłam pójść jeszcze na siłownię czasami, ale potem już nie dziwię się, że mi się nie chciało, wiecie.
0: Znaczy, dla mnie to była wymówka, ja mówię o sobie, nie?, że jakby też byłam zmęczona mega, ale mogłam równie dobrze przespać się pół godziny. Zrobić sobie drzemkę i dalej działać. Tylko to, co, jak ja sobie tak uświadomiłam, też mnie hamowało i mnie powstrzymywało, w tym sensie, że ja też nie miałam narzędzi. Martynka, ja nie miałam wiedzy. Ja nie miałam w ogóle od kogo się dowiedzieć. Właśnie zacząć się interesować w tym temacie. Ja przeczytałam książkę Klub Piąta Rano i tam było, żeby się uczyć czegoś codziennie, nie? I wyznaczać sobie cele. A ja mówię, ale jakie ja mam cele? Co ja mam robić? I wpisałam sobie w Google, jak wyznaczać sobie cele życiowe, nie? I wiesz, jakby ja takiej podstawowej rzeczy wiedzy nie wiedziałam, gdzie ja mam szukać, jak się kogoś doradzić, jakich narzędzi używać do tego, nie? Jakby teraz mi jest łatwo o tym mówić, bo to praktykujemy i wiemy z jakich źródeł korzystać, gdzie szukać, bo to też jest ważne, nie? Gdzie szukać. Ale wtedy ja byłam tak zagubiona, tak nie znałam w ogóle tych ludzi, którzy coś takiego otworzyli, czy gdzie można dosięgnąć i złapać tą wiedzę, że ja wpisywałam w Google, jak ustalać te cele życiowe, albo jak znaleźć pasję w swoim życiu. Rozumiesz? (grych) Więc w sumie moim teraz i twoim też, Martynka, w sumie naszym takim celem, czy w tych podcastach, czy trochę też w Instagramie, żeby właśnie przekazać troszeczkę albo żeby właśnie pokazać wam gdzie szukać albo jakich tych narzędzi korzystać żebyście mogli właśnie nie być tak jak ja i wpisywać w Google jak znaleźć swoje pasje życiowe tylko właśnie e, znaleźć sobie taką pomocną dłoń może troszeczkę albo takie wskazówki, których no my same też szukałyśmy w tym czasie, nie?
1: Hmm. Ja prawdopodobnie nie wiem co odpowiesz, ale i tak zadam to pytanie, mhm. jakbyś miała teraz podać jakieś takie narzędzie, jedno z według Ciebie jest główne, gdzie można szukać takich rzeczy, to gdzie byś powiedziała?
0: Powiedziała najpierw książka, że Atomowe Nawyki, albo właśnie Miracle Morning, Instagram też, tak jak my nawet, czy inne profile, jest bardzo dużo ciekawych profili, które właśnie mogą Cię nakierunkować, troszeczkę właśnie zacząć tą przygodę. Zacząć sobie właśnie też, jeśli chodzi o medytację, to pamiętamy, Martinka od tego też zaczynałyśmy. Jest na Netflixie, taki dokument, headspace, coś tam. I to jest taka podstawa podstaw dla dla ludzi, którzy chcą zacząć medytację i zacząć od pięciu minut. Zmusić się, nie? Zmusić się po prostu i zacząć od pięciu minut.
1: Tak, ale ja bym się też nie ograniczała do tego na Netflixie, w sensie, że nie nie jestem przekonana, że że każdemu to podejdzie, więc można sobie albo właśnie szukać na Netflixie, albo też po prostu wpisać na Spotify medytację. I ważne jest to, żeby się nie nie zniechęcać i znaleźć swoją, bo do każdego może dotrzeć inna medytacja. Ja na przykład nie lubię wszystkich, Mm-hmm. I niektóre są takie. Marta mi czasami podsyła jakieś medytacje, jakiegoś w to prowadza nam podesyłaś. I ja mówię, Marta, w ogóle, co to jest? Ja, mówię, ja ja no, tego no, nie to mogę zajechać. Jest... Tak mi to irytowało, wiecie, co ta, ten głos i w ogóle to, co ten człowiek gadał, że ja sobie myślę, no nie, no, jakieś porąbane normalnie. Ja w ogóle się nie mogę skupić. Dla mnie jest okej. Okay. No właśnie, dlatego trzeba szukać swojej medytacji. Jest dużo właśnie, tak jak mówisz, Spotify Dokładnie. i jest też Netflix, można sobie wpisać medytacja i na pewno tam jest mnóstwo medytacji prowadzonych, które możecie sobie wybrać swoje własne. I też medytować możecie, jak jedziecie samochod, może, jak jedziecie samochod może nie, ale jak idziecie, jak idziecie sobie spać, jak siedzicie sobie i czekacie u doktora, ważne jest tylko, żeby coś sobie włączyć na słuchawki zamiast muzyki, to możecie sobie włączyć właśnie coś takiego relaksującego, żeby chociaż parę minut znaleźć na tą medytację. Chociaż ja najbardziej polecam y, usiąść sobie w domu w ciszy i wtedy się skupić, bo to jest tak najfajniejsze. Po prostu zmuszać
0: się na początku.
1: Zmuszać, zmuszać się. No trzeba
0: to, to powiedzieć.
1: Zmuszać się, czy codziennie, czy
0: co parę dni, po prostu zmusić się do tego, żeby najpierw poszukać, bo to też jest ważne, żeby zacząć szukać i zacząć się interesować i chcieć tak jakby tej zmiany, nie?
1: Powiedzieć sobie stop tak bardzo często buduje się właśnie nawyki, tak, że na początku może mamy właśnie tę tak. motywację, chcemy to robić i tak dalej, ale potem musimy się czasami zmusić. Żeby to stało się naszym nawykiem, jeżeli już przetrwacie te pierwsze tygodnie, to wierzcie mi, że potem już idzie z górki. Więc najgorsze właśnie są te momenty. To są takie momenty po najczęściej trzech tygodniach, gdzie każdy ma, no, ciężko. Ale jeszcze w ogóle, bo ja chciałam tylko coś powiedzieć, ja wiem, że coś chce dodać. Tylko powiem szybciutko, bo już uciek- uciekliśmy z tematu książek. A ja muszę polecić jeszcze jedną książkę a propos tego, bo to powiedzieć właśnie o tym Miracle Morning i powiedzieć o atomo- atono- atomowe nawykach. Dziękuję bardzo. A ja mam jeszcze jedną książkę do daty, Marta. Wiem, że nie przytaś, ale uważam, że to jest taka podstawa podstaw, zawarta w jednej książce, i to jest w 100% ja się podpisuję pod tą książką. I uważam, że to jest właśnie to, co, co było tak właśnie wypisane: takie nasze podstawowe rzeczy. I to jest Good Vibe, Good Life. Nie wiem, jaki jest tytuł po polsku. I tam naprawdę, to mm-hmm. bardzo przyjemnie się tą książkę czyta, bardzo szybko ją się czyta, i tam są takie podstawy właśnie takiego naszego, bym powiedziała, myślenia czy ideologii. Ideologii? Może tak to nazwać? Nie wiem, ale o, no oddaję ci głos. A właśnie,
0: tu ja chciałam jeszcze tak wtrącić takie zdanko czy pytanko, dajcie znać, bo też myślałyśmy, czy chcecie jakieś odcinki w związku z właśnie książkami, które czytałyśmy, które możemy polecić i troszeczkę właśnie więcej powiedzieć, co jest w środku, więc jeśli takie odcinki też byście chcieli, żebyśmy nagrywały, to dajcie nam po prostu znać więc ja tylko chciałam dodać, że po trzech tygodniach jest łatwiej czy tam po czterech, czy po dwóch miesiącach natomiast też często, ja teraz tak mam, z moją poranną rutyną się zmuszam ja chociaż robię to rok już ponad to ja się zmuszam. Dlaczego? Ponieważ pogoda za oknem jest taka, jaka jest, bo jestem zmęczona, nie mam módu, bo się źle czuję, albo rano wstaję, po prostu wygodniej mi jest złapać telefon i przeglądać sobie social media, a ja się zmuszam codziennie rano do tego, żeby właśnie nie włączać i iść i zrobić to. Okej, okay, nawet czasami to krócej wychodzi, ale to zrobię, aniżeli właśnie tego nie robić. I to też jest tak, że środowisko często gęsto jest albo sprzyjające, albo nie niesprzyjające naszym nawykom. I to jest prawda, no bo w takiej powiedzmy, jak byliśmy w Tajlandii czy Kambodży, gdzie naokoło był buddyzm, gdzie naokoło były świeczki, kadzidełka i w ogóle wszyscy to robili, no to oczywiście łatwiej jest też wsiąknąć w takie nawyki albo w taką rutynę, a gdzie jesteś w środowisku, gdzie jest ciężej, no to wydaje mi się, że trzeba dać więcej
1: energii żeby tą rutynę wykonywać. No, to prawda. Ja mam tak y, też y, z bieganiem, czy z siłownią, jak jest słoneczko, to no. ja po prostu staję rano i ja myślę już tylko o tym, jak ja wkładam ten strój i biegnę. Ale też a propos jeszcze motywacji, tam takiego na samym końcu, taką wisienkę na torcie, takiego tipa. Wiecie, o czym ja myślę? Jak tak biegnę i mi się już tak bardzo nie chce, i chcę już stanąć i już myślę sobie, Boże, zaraz się po prostu pożygam i już nie chce mi się po prostu, już mi się nie chce, tak? Czasami aż wstajesz i Cię nie chce, jak nie to będzie wróciła spać, to ja sobie wyobrażam siebie tą w przyszłości, która pokonała tą, tą no. barierę, pokonała ten, ten moment kryzysu i sobie wyobrażam siebie z charakteru, z wyglądu, wyobrażam sobie siebie z tym czteropakiem na brzuchu, jak już przebiegnę te wszystkie mile z całego świata. Wyobrażam sobie siebie, jak będę zmotywowana, zdeterminowana. Powiem szczerze, może to trochę kontrowersyjne, ale mnie bardzo motywują też ludzie i to, jak mnie ludzie widzą, jak ludzie się na mnie patrzą. Jeżeli ja sobie wyobrażam siebie, jak ludzie właśnie mówią: O, ona biegnie tutaj maratony, ona tutaj, wiecie, pokonuje swoje słabości i tak dalej. I ja sobie to wyobrażam, takie rzeczy, wyobrażam sobie siebie, taką zdeterminowaną osobę, którą chciałabym kiedyś być i wtedy sobie myślę, nie Martyna, biegniesz jeszcze, jeszcze pobiegniesz trochę. Tak samo może być z tym porankami. No ale
0: to jest właśnie ten,
1: ta wizualizacja. Ja też siebie codziennie, codziennie wyobrażam tam x...
0: Czasu do przodu, kiedy właśnie zrealizuję te swoje cele, jakie będę miała myśli, jakie będę miała nastawienie do świata, jak się będę zachowywać, jak będę chodzić, jakim jestem człowiekiem, czy jestem dobrym, czy niedobrym, jak, jak traktuję innych ludzi. I wiecie, i później w przeciągu dnia ty właśnie jesteś już tą osobą, przynajmniej myślisz o tym i starasz się być tą osobą po tej zmianie. Więc tak, łą- dzisiaj chyba połączyłyśmy, nie wiem, z trzy tematy, po trochu, po trochu, no to jest, ale z miałyśmy trochę vibe, tak mi się wydaje, więc mam nadzieję, że przekazałyśmy coś Wam więcej, jeśli chcecie, żebyśmy albo rozwinęły jakiś temat, albo jeszcze raz poruszyły, albo właśnie porozmawiały o jakichś takich naszych książkach, które zmieniły nasze podejście, albo nam pomogły, no pomogły nam po prostu w życiu to dajcie znać, czy to na Instagramie, w DM-ie, czy to przez maila, którego czasami używamy, czy też właśnie nawet na Spotify'u. Dawajcie znać i co? Chyba się żegnamy, nie? Martynka, masz jeszcze do
1: dodania? Chciałam Wam życzyć dobrego dnia albo nocy. Dziękujemy bardzo. Tak, dobrego dnia albo nocy. Buźki, buźki, pa.
0: pa!